0: Deus. glória a Deus. A paz a todos. Uma boa noite. Fico feliz de estar aqui mais uma vez. Eu sempre falo que é, de fato, verdadeiramente um privilégio sempre pregar a palavra de Deus a vocês. E eu fico feliz também de ver né, bastante gente aqui hoje. Acho que estamos com um público maior do que costumamos ter. E isso é para a glória de Deus, para que a gente continue cada vez mais alcançando mais pessoas para o reino de Deus. Eu queria também saudar aqueles que estão em casa, nos assistindo pela live ou pelo rádio. Se você está ouvindo por alguma rádio, Deus e Amor, eu convido você para vir para a live do Ministério Regenere, no YouTube do Ministério Regenere, acompanhar ao vivo e a cores. E se você já está acompanhando pela live, compartilha aí com umas cinco, seis pessoas, no mínimo. Vocês estão felizes? Glória a Deus. Eu queria que você cumprimentasse uma pessoa que você não conhece aí ao seu lado, para a gente ter mais comunhão entre os nossos irmãos. Cumprimente aí, aproveita que nós estamos tendo o privilégio de estarmos juntos na casa de Deus. Glória a Deus e aleluias. Amém. Vamos aproveitar que estamos todos de pé. Peguem suas Bíblias e abram lá no Antigo Testamento, no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Segundo Samuel capítulo 6. Nós vamos ler uma passagem que fala sobre o rei Davi, um dos meus personagens favoritos da Bíblia. Mas eu tenho certeza que assim como a palavra de Deus é viva, ela se renova cada dia, ela tem formas de se revelar a nós e eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes para falar a todos nós aqui essa noite. Se você encontrou, diga amém. Amém. Então, lemos a partir do primeiro versículo. Se você não achou, também vai passar no telão aqui. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. Dispôs-se com todo o povo que tinha conseguido, partiu para Balá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus sobre a qual se invoca o nome, o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo... E a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus de, da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos, de pau, de faia, de arpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiro e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu-os a mão a arca de Deus e assegurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra o Zá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra o Zá, e chamou aquele lugar, Peres osá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse, como virá a mim a arca do Senhor?" Feche seus olhos, Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta noite, Senhor meu Pai, nós pedimos a Tua presença, Senhor. Nós pedimos a Tua inspiração, que seja a minha voz, mas que seja o Teu Espírito pregando através de mim. Que o Senhor prepare agora, Senhor, a mente e os corações de todos nós, para que nós possamos receber a Tua Palavra como uma semente que gerará frutos, Senhor Jesus. Nós oramos, Senhor meu Pai, aqui agora, que a Tua Palavra seja revelada a todos nós, que a Tua presença venha aqui hoje, Senhor meu Pai, cooperar com a Tua Palavra, para que nós sejamos edificados e alimentados por Ti, Senhor, e por aquilo que o Senhor Quero falar ao Teu povo, nós invocamos a Tua presença, nós pedimos o Teu Espírito Santo, a Tua inspiração e que o Senhor nos ilumine aqui essa noite em nome de Jesus, amém e amém, podem tomar os seus lugares, se vocês quiserem glorificar a Deus também com as suas palmas, glória a Deus. Essa passagem, ela fala muito comigo. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi essa passagem, ela, eu era criança e eu ainda tenho uma memória de quando a minha mãe estava me contando sobre essa passagem, eu devia ter meus 4, 5 anos de idade e o fato de eu lembrar dessa ocasião é porque o espanto que eu tive, o choque, aquela forte emoção que nós temos quando nós ouvimos algo que nos traz espanto ou surpresa, aquilo... Crava na nossa memória aquela situação. Então eu queria que você tivesse isso em mente enquanto nós vamos analisar essa história que nós lemos. Antes de mais nada, a arca do Senhor, a arca da aliança, é aquilo que Deus concedeu ao povo de Israel como uma representação da sua presença. Desde a época de Moisés, depois de libertar o povo do Egito, Deus passou os Dez Mandamentos a Moisés e ele. É, falou para construir essa Arca da Aliança, e onde quer que o povo de Israel ia, eles levavam essa Arca, representando que a presença de Deus estava com eles. Então, quando você ouve Arca, você lê Presença. Arca e Presença de Deus são equivalentes como um símbolo, como algo que representa essa presença de Deus, que Deus fez essa aliança com o povo de Israel. Então, através desta Arca, através deste Deste objeto, deste, desta criação que Deus pediu para o ser humano fazer. Ele representava ali a sua presença. Mas o que aconteceu? Ao longo do tempo, o povo de Israel já tinha entrado na terra prometida, já vivia na, na, na... Na terra que Deus havia prometido para eles, já estava desfrutando de tantas coisas que Deus havia prometido para eles, desde Abraão, antes mesmo de Moisés, Abraão, Isaac e Jacó, as coisas foram acontecendo ao longo de centenas, milhares de anos. E chegou um momento, ali na época do rei Saul, que nós sabemos que o rei Saul ele começou bem, mas depois ele se afastou dos caminhos do Senhor. E Saul, ele tinha o seu exército, ele tinha o exército ali de Israel, o povo compunha o exército de Israel, eles conquistavam terras. Só que nessa época, dado que o líder da nação, Saul, já havia se afastado de Deus, algumas coisas ruins, as consequências negativas que acontecem com qualquer pessoa, com qualquer nação, com qualquer grupo de povo que se afasta de Deus, algumas coisas começaram a acontecer em Israel. E o que aconteceu com a Arca? A Arca da Aliança ela é um símbolo, como muitas coisas na nossa fé. A cruz hoje se tornou um símbolo de sacrifício, não apenas aquilo que Jesus fez por nós, mas aquilo que nós fazemos diariamente para seguir após Ele. E dado que a Arca da Aliança representava a presença de Deus, e todo, todo momento que o povo de Israel teve a presença de Deus no seu meio, eles eram vitoriosos, eles eram abençoados, tudo que precisava ir bem, ia bem. Deus é um Deus bom. E onde a sua presença está ali, normalmente vem coisas boas. Raramente vem coisas ruins. Só que no tempo de Saul, o rei que antecedeu Davi, a arca se tornou um amuleto, o que é um amuleto? É como se fosse, vamos pegar um exemplo é, secular, as pessoas que acreditam em sorte e azar, elas costumam carregar o pé de coelho, alguém sabe dessa, dessa tradição? Levanta a mão, tem uma tradição secular onde se você carregar um pé de coelho, hoje tem até chaveiro de, de chave que é um pé de coelho, que aquilo vai te dar uma sorte, isso é um amuleto. E nessa época, ao invés de, do povo de Israel estar carregando a Arca da Aliança como ela deveria ser carregada, eles começaram a usar ela como um amuleto, como uma forma de vencer guerras. Então, apesar da, do seu comportamento, apesar do seu esfriamento espiritual, apesar de seu distanciamento de Deus, começando pelo líder da nação e todo o restante do povo de Israel, eles continuavam levando a Arca da Aliança para o meio das guerras. E, obviamente, Deus não estava nada feliz com isso, porque Deus não estava literalmente dentro da arca. Aquilo era uma representação da sua presença. Então, à medida que isso foi começado sendo usado como um amuleto, Deus permitiu que, em uma batalha, o povo de Israel, o exército de Israel perdesse essa batalha e os filisteus, que eram inimigos há muito tempo, lembrando que Davi derrotou Golias, que era um filisteu, esse povo era inimigo do povo de Israel, os filisteus derrotaram o povo de Israel e tomaram a arca da aliança. E aí houve caos, houve desespero, o que aconteceu? A presença de Deus abandonou Israel? Bom, na verdade Deus já não estava lá. A arca da aliança como esse objeto simbólico da aliança entre Deus, da presença de Deus no meio do povo de Israel. Deus já havia saído, mas o objeto continuava lá e era simplesmente um amuleto. Agora, trazendo para os nossos dias de hoje, eu vejo muitas pessoas continuam fazendo isso. Vem para a igreja para que Deus seja um gênio na lâmpada. Continua tentando usar Deus como um amuleto, a presença de Deus como um amuleto. Não, eu vou lá na igreja só para ser abençoado. Eu vou na igreja para Deus resolver os meus problemas. Eu vou na igreja para que Deus me prospere. Eu vou na igreja para que Deus é, faça alguma coisa por mim. Mas nós sabemos, à luz da Palavra de Deus, que Deus não é esse Deus. Ele sim abençoa, Ele sim resolve nossos problemas, Ele é um Deus bom, que deseja fazer o bem para nós e nos abençoar, mas nós estamos lidando com um Deus pessoal, com um Deus que tem, é uma pessoa, Ele não é uma energia, Ele não é um poder, Ele tem poder, mas Deus não é um amuleto. Será que às vezes nós estamos tratando Deus como um amuleto, como o povo de Israel usou naquela época? Enfim, o povo de Israel perde a arca, os filisteus a tomam, representando a presença de Deus. E Deus, ele, ele leva isso a sério. Esses atos simbólicos, esses objetos simbólicos, Deus leva tudo isso a sério, como o próprio batismo, por exemplo. E o que aconteceu quando a arca da aliança, representando a presença de Deus, foi para o campo dos filisteus e ficou na terra dos filisteus? Ela começou a trazer, na verdade, maldição. Ela começou a trazer todo tipo de peste contra o povo filisteu. Porque ela estava num lugar indevido. A arca da aliança de Deus, a presença de Deus estava no lugar errado. Então, ao invés daquilo trazer bênção sobre o povo filisteu, que é o que eles acreditavam. Quando eles tomaram a arca da aliança do povo de Israel na batalha. Ao invés de eles serem abençoados, Deus começou a trazer sobre eles maldição. Então, que presença é essa? Que para uns ela é uma bênção, para outros ela é uma maldição. Em alguns momentos ela representa a vida, em outros momentos ela pode representar até a morte. Já parou para pensar nisso? Porque muitas vezes nós tendemos ao automático de A mais B igual a C. Não, se a presença de Deus está, aquilo só pode trazer coisa boa. Não necessariamente, não de acordo com a palavra de Deus. Então os filisteus, à medida que eles começaram a ser amaldiçoados, eles falaram, oh, a gente precisa tirar esse negócio daqui precisa tirar essa arca daqui, devolve lá para o povo judaico, devolve lá para o povo de Israel, porque a gente não quer mais ser amaldiçoado, a gente não aguenta mais pestes no nosso meio, e foi isso que aconteceu é, no contexto em que nós lemos, a arca foi para a casa de Abinadab e por 20 anos ela esteve lá, na casa de Abinadab, aí Davi toma o poder de Israel, ele finalmente toma o trono. Quem conhece a história de Davi, ele foi ungido pelo profeta Samuel quando ele era é pastor de ovelhas e foram algo em torno de 25 anos, mais ou menos, não tem uma data exata, para que ele finalmente tomasse o trono de Israel e a promessa de Deus e a unção sobre a vida dele se concretizasse. E quando Davi toma o poder, ele começa a limpar a casa. Ele começa a limpar os erros de Saúl. Ele ele, a primeira coisa que ele faz é unir as tribos que estavam divididas. Ele decreta Jerusalém como a capital política da nação. Mas ele quer também ter Jerusalém como a capital espiritual da nação. E é nesse contexto que nós lemos que Davi desejou trazer de volta a Arca da Aliança para Jerusalém. Mas enquanto isso ela está na casa de Abinadab. Por 20 anos... A arca da aliança que representa a presença de Deus esteve na casa dele. E o que aconteceu com Abinadab? Nada. Absolutamente nada. Ele não foi abençoado, ele não foi prosperado. Nada aconteceu. É como se tivesse levado para a casa dele, sei lá, uma túnica, um gado, sei lá, qualquer outra coisa. Só não a arca da aliança que representa a presença de Deus. Porque ele era... Israelita, ele era judeu ele pertencia ao povo de Deus ele tinha tudo para ser abençoado com essa arca na casa dele como nós vimos como nós vamos ver depois com o caso de Obed-edom mas nada aconteceu na casa dele, por quê? porque a arca da aliança na casa dele era como um objeto, um artefato esquecido imagino eu que a arca da aliança na casa de Abinadab estava até empoeirada não houve reverência, não houve amor pela presença de Deus, mas acima de tudo eu creio que a lição que nós tiramos em cima da arca da aliança na casa de Abinadab por 20 anos ser completamente relevante na vida dele, é que talvez ele se acostumou com a presença de Deus. Deixa eu te falar uma coisa que é um perigo gigantesco na vida, da, da vida do cristão: se acostumar com a presença de Deus. Será que nós nos acostumamos com a presença de Deus? Será que muitas vezes nós viemos à igreja e sabemos que aqui Deus está presente porque é um lugar consagrado e separado para Ele? Será que nós estamos tendo a reverência, o amor pela presença de Deus? A sede de senti-Lo? Porque Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas existem momentos que Ele se manifesta. Existem momentos que Ele pode ser sentido. Será que nós nos acostumamos... O suficiente com a presença de Deus para que nós possamos estar face a face com o Criador dos céus e da terra e absolutamente nada mudar na nossa vida? Isso é uma realidade cruel e verdadeira no meio cristão, no meio da igreja. Será que nós nos acostumamos com a presença de Deus? Será que nós não estamos tendo o apreço, o prestígio... Quando nós estamos num lugar e sabemos que o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos está no mesmo ambiente de nós e nós estamos indiferentes à presença de Deus. Nos acostumamos com essa presença que pode significar vida ou morte, que pode significar bênção ou maldição. A palavra de Deus diz que no início o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E essa presença, esse Espírito, a Palavra de Deus trouxe tudo, toda a criação e uma ordem e tudo foi criado através da Palavra de Deus. Será que nós nos acostumamos com a presença de Deus como Abinadab se acostumou? Bom, 20 anos se passaram, não aconteceu absolutamente nada e aí a gente chega ao texto que a gente leu. Segundo Samuel 6, tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. A palavra diz aqui que eles, eles tinham não apenas essa comitiva toda de 30 mil pessoas, eles tinham tamborins, eles tinham harpas, eles tinham é, é, flautas, é, pandeiros e símbolos eles estavam numa celebração, eles estavam felizes, Davi finalmente estava conseguindo restabelecer o, o objeto simbólico que representava a presença de Deus de volta para Jerusalém no seu lugar devido, era um momento de festa, a nação estava feliz, 30 mil pessoas gente, é bastante gente, é um, é um estádio pequeno, 30 mil pessoas estavam lá, dançando e fazendo música e batucando e todo mundo glorificando a Deus. Eu tenho certeza que era da vontade de Deus que a arca da aliança de fato voltasse para Jerusalém. E durante essa festa, durante essa celebração, está lá Abinadab e seus filhos e um dos seus filhos Usar. A arca está em cima de um carro de bois, os bois estão transportando a arca e repentinamente imagina essa cena, 30 mil pessoas celebrando Davi, saltitante de alegria, seu coração transbordava de alegria glória a Deus a, a presença de Deus está sendo restabelecida no meio do seu povo a arca da aliança está sendo restituída ao seu devido lugar que é Jerusalém aí o carro de bois está transportando a arca e um dos bois tropeça e o carro balança e a arca está prestes a cair e essa é a parte que me bugou quando eu era criança, eu tinha uns 4, 5 anos de idade. Vem usar, filho de Abinadab, no intuito de ajudar no intuito de proteger, no intuito para que aquela arca, aquele, aquele, o, o objeto mais importante para o povo de Israel que representava a presença de Deus, ele estava ali para, para segurar a arca, ele toca na arca para que ela não caísse, tentando ajudar de todo modo, tentando manter aquela celebração, aquela festa, e quando ele toca na arca, imediatamente ele é morto pela ira de Deus. O que está que acontecendo aqui gente? Eu, sinceramente, quando eu ouvi essa história com 5 anos de idade, eu, eu, eu abri a minha boca de espanto: o que está que acontecendo aqui? Quem é esse Deus sádico? Quem é esse Deus mau? Onde uma pessoa está ali tentando preservar a integridade física de um objeto representativo da presença de Deus. Uma arca que foi consagrada, santificada na presença de Deus. Ele tenta ajudar, tenta prevenir que ela não caísse. E imediatamente a ira do Senhor se levanta contra o Zá. E ele é morto instantaneamente. Perplexidade. Interrogação na cabeça de todo mundo. Acabou a festa, acabou a música, parou a música, todo mundo ficou em silêncio. 30 mil pessoas, eu imagino um silêncio ensurdecedor com o Zá, o corpo dele ali jogado e a arca da aliança ali parada. Eu imagino que todo mundo olhou para si e. E aí? O que aconteceu? Por que, que Deus matou o Zá? Nós estamos aqui. Será que Deus não quer que a gente leve a arca da aliança de volta para Jerusalém? Obviamente a gente sabe que sim. Então por que que o Zá está morto? Por que, que Deus matou o no momento de celebração? No momento que aparentemente o povo de Israel está tendo uma grande vitória. Uma restauração da presença de Deus de volta para Jerusalém. Por que o está morto? Eu me questionei isso com cinco anos de idade. Até que à medida que eu fui amadurecendo e à medida que eu fui conhecendo cada vez mais a palavra de Deus. Eu entendi o que, que tinha acontecido aqui de 30 mil pessoas em clima de festa, tem sua festa acabada, no momento da ira de Deus, quando usar Zá toca na arca, porque ele não tinha que nem tocar na arca, não tinha que nem estar perto da arca, a arca da aliança, para ali, Davi perplexo, Davi fica triste, e ele fala, olha, eu não vou trazer a arca agora, manda essa arca para a casa de Obed-edom, que ficava ali perto, a casa dele, Davi volta para Jerusalém, e eu imagino que ele ora, que ele questiona a Deus, o que, que tinha acontecido, imagino que até então ninguém tinha entendido nada do que estava acontecendo, aí a Palavra de Deus nos diz algo muito interessante, do versículo 11 e 12, ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o Geteu, três meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa então avisaram Davi dizendo o Senhor abençoou a casa de obed e tudo quanto tem por amor da arca de Deus foi pois Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de obed à cidade de Davi então o que está acontecendo aqui Por que a arca fica 20 anos na casa de Abinadab e não acontece absolutamente nada e por 3 meses 3 meses na casa de obed e ele é abençoado Toda a sua família é abençoada, todos os seus bens é abençoado. Eu lembro que uma vez meu pai pregou essa mensagem e ele usou. Imagina que ele era um agricultor ele planta uva e banana e melancia. E não nascem melancias normais, não nascem é, uvas normais. nasce aquelas uvas de tudo esse tamanho. Nascem aquelas bananas gigantes que ele não consegue nem carregar. Foi uma forma de ele ilustrar a bênção de Deus, a prosperidade que Deus trouxe para a casa de Obededon. Qual que é a diferença entre Abinadab e Obededom? A palavra de Deus diz aqui, e essa é a palavra que eu peguei como chave. Então avisaram a Davi dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obededom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Reverência, amor, respeito. Obededom não estava apenas com um artefato na sua sala. Ele considerava aquilo de fato a presença de Deus, eu tenho certeza que ele tinha reverência, ele tinha amor e ele valorizava a presença de Deus. Obed Dom não estava mais acostumado com a presença de Deus, ele valorizava essa presença. Ele não estava indiferente à presença de Deus, ele queria a presença de Deus, ele tinha sede da presença de Deus. Se você tem sede da presença de Deus aqui essa noite, eu queria que você exaltasse o nome de Jesus, glorificasse o nome dele, porque a presença de Deus está aqui sobre nós esta noite. Obed-edom valorizava, tinha amor pela presença, não estava mais acostumado com a presença, ele não estava indiferente à presença de Deus. Tem um pastor que fala que o oposto do amor não é o ódio, o oposto do amor é a indiferença, a indiferença que Abinadab teve por 20 anos. Enquanto a presença de Deus estava na sua casa, essa indiferença fez com que absolutamente nada acontecesse na sua vida. Mas aqueles que valorizam a presença de Deus, a presença de Deus certamente gerará frutos, bênçãos, coisas grandes, coisas magníficas. Porque Deus abençoa aqueles que valorizam a sua presença. Se você crê nisso, dá um glória a Deus, aleluia, exalta o nome de Jesus. Glória a Deus. Aí Davi começou a entender algumas coisas. Davi começou a entender que a arca da aliança não era da sua geração. A arca da aliança era de diversas gerações anteriores. E não se carregava a arca da aliança de qualquer jeito. Pega uma chave aqui. Não se carrega a presença de Deus de qualquer jeito. Existe uma forma específica como se carrega a presença de Deus. Existe uma forma como Deus quer, como Deus estabeleceu para que a sua presença seja carregada. Porque nós vimos aqui que não é a presença de Deus simples e pura ali que vai abençoar. Não é a presença de Deus simples e pura ali que vai trazer vida. Ela pode muito bem trazer morte, como trouxe para usar. Quando usar tocou a arca, ele não tinha que tocar a arca. Porque a arca era sagrada e santa e ele não tinha que nem estar perto da arca. Então Davi começou a entender que existia uma forma correta de se carregar a presença de Deus, a Arca da Aliança precisava ser carregada por um povo que Deus separou lá na época de Moisés, os Levitas, se você já ouviu falar dos Levitas diga amém, os Levitas eram um povo, uma, uma tribo dentro de Israel que foi separada e a palavra Santo significa separado, então eles foram santificados, eles foram separados para cuidar das coisas do templo, inclusive a arca da aliança, a presença de Deus. Então quando Davi começa a relembrar dos mandamentos de Deus, das instruções de Deus, do tabernáculo de Moisés, dos levitas, ele fala, ah, peguei a chave. Não se carrega a arca da aliança de qualquer forma. Então a palavra de Deus diz que Davi relembrou a tradição dos seus antepassados em que o próprio Deus havia direcionado e instruído a eles e falou, olha, nós vamos carregar ela nos ombros, porque é dessa forma que se carrega a presença de Deus e não em cima de um carro de bois. E a cada seis passos, no sétimo, nós vamos oferecer sacrifícios a Deus. Como um ato de adoração e humilhação a um Senhor Deus, o Senhor dos Exércitos. Como um ato de reverência à presença dEle. Como um ato de valorizar a sua presença. Como um ato de amar a sua presença. Como um ato de ter sede e fome da presença de Deus. Você tem sede e fome da presença de Deus na sua vida? Você tem sede e fome da presença de Deus na sua vida? Onde você entra no seu quarto, fecha a porta e só sai de lá quando Deus fala com você? Você tem valorizado a presença de Deus na sua vida, na sua casa, no seu lar, na sua igreja? Você tem tido essa sede, essa fome, onde a cada seis passos, no sétimo, você está adorando a Deus? Claro que tudo isso é simbólico, é uma forma de nos mostrar que não se carrega a presença de Deus de qualquer jeito. E Davi entendeu, e a palavra de Deus diz que dessa forma, com os levitas, a cada seis passos, no sétimo, o sacrifício, e tudo deu certo, até que a Arca da Aliança chega em Jerusalém, da forma correta, da forma como Deus deseja que a sua presença seja carregada. E nessa época ainda não havia o templo. Desde a época de Moisés, desde a época que a Arca da Aliança havia sido feita por, por, por ordem de Deus e santificada, ela sempre habitou em tendas. E aqui eu queria trazer um parênteses, que ela foi para a cidade de Davi, ela foi para Jerusalém, Davi conseguiu... Instituir Jerusalém como a capital religiosa, como a capital espiritual da nação só que ela permaneceu na tenda de Davi e Davi chegou para Deus e falou Senhor, o Senhor sempre habitou em tendas eu entendi através de, da morte de usada, da forma errada como nós carregamos a tua presença no primeira tentativa na segunda tentativa nós acertamos a forma como carregamos a tua presença eu gostaria de construir a ti um templo Aí Deus falou, não, você não vai me construir um templo, pelos seus pecados e iniquidades, você derramou muito sangue, você cometeu adultério, quem vai construir um templo para mim é o seu filho Salomão. E aí vem em questão o templo de Salomão, aquele de, de Israel, não aquele que está aqui no Braz. Eu queria ler para vocês de 2 Crônicas, capítulo 5, versículos 13 e 14 se você quiser virar sua Bíblia, 2 Crônicas capítulo 5, versículos 13 e 14, isso, Salomão construiu o templo, filho de Davi, e a Arca da Aliança foi levada da forma correta para dentro do templo, e quando ela foi colocada dentro do templo, lembre-se que, que o templo foi, demorou mais ou menos 40 anos para ser construído, então... Mais de 40 anos, porque ela ficou um tempo na tenda de Davi, depois de que ela tinha sido restaurada a Jerusalém, o templo é construído e agora os sacerdotes, os levitas estão levando a Arca da Aliança, a presença de Deus, para dentro do templo que havia sido construído para o próprio Deus, em honra e homenagem, em reverência à sua presença. E no versículo 13 de 2 Crônicas, capítulo 5, a palavra de Deus nos diz, e quando em Uníssono, há um tempo, trocaram as... Tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem ao Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos, para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então sucedeu que a casa a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Se você pode exaltar o nome de Jesus, porque a glória do Senhor preencheu o templo e a presença dele estava novamente com o seu povo. Então a grande questão aqui é, existe uma forma correta de se carregar e de se, entre aspas, armazenar a presença de Deus como foi feito aqui no templo de Salomão original existe uma forma correta de carregar a presença de Deus tudo bem, legal agora eu queria fazer uma pergunta para vocês não para vocês, mas uma pergunta em cima de tudo aquilo que eu estou falando que pode até parecer desrespeitosa e daí? e daí? o que, que eu tenho a ver com isso? O que, que eu tenho a ver com a história de Uzak que morreu, com Davi que levou a Arca da Aliança de volta, hoje o Templo de Salomão foi destruído várias vezes, tem aqui a versão brasileira, Herbert Richards. E aí, o que, que isso tem a ver com a minha vida? O que, que tem a ver tudo toda essa história que você está me contando? Por que, que isso é importante para mim? E daí, parece uma pergunta desrespeitosa, parece aquele aluno de terceira série que quando a professora está ensinando alguma coisa e ele quer ser meio rebelde e quer se aparecer para os seus amigos, ele fala, professor, e daí? É esse tipo de pergunta, né? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa é uma forma muito boa de ler a Bíblia. Como assim? E daí, é como que você pega aquilo que a palavra de Deus está escrito fal e falou, como que você pega uma história que aconteceu há milhares de anos atrás e isso, concordamos todos que a palavra de Deus não passa? Levanta a mão, diga amém, a palavra de Deus não passa, amém? Se a palavra de Deus não passa, como que uma história de mais de dois mil anos atrás continua valendo para nós no século XXI? E daí é a aplicação da palavra de Deus que não passa, a palavra de Deus que é atemporal, que existia antes da formação do tempo, continua falando com o seu povo no século 21 e 2022, pós pandemia. Quer dizer, eu acho, talvez volta. E daí quer dizer como que nós aplicamos tudo isso, como que nós fazemos o link com aquilo que foi escrito há milhares de anos atrás, a palavra de Deus que não passa, como que ela continua falando conosco aqui nesses dias. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos levantar duas alianças que Deus fez. Na época de Davi, eles ainda estavam sob a aliança da lei. Quando Jesus veio à terra, pisou a terra e foi o Messias, o Salvador, que havia de redimir o mundo dos seus pecados, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele também introduziu a aliança da graça. Então hoje nós vivemos sob a aliança da graça e não mais sob a aliança da lei. Isso é, isso é bem óbvio. Agora, quando Jesus veio implementar a aliança da graça e morreu e ressuscitou no nosso lugar na cruz do calvário, algumas coisas mudaram. E Jesus ele foi um, um revolucionário, vamos dizer assim. Ele pegou diversas tradições da religião e falou, oh, isso aqui não serve mais, isso aqui já foi, esse mandamento já foi, o um novo mandamento vos dou. Jesus ele foi revolucionando e ele foi atualizando a forma como Deus se relacionava com seu povo. Trocando assim a aliança da lei, e a palavra de Deus diz que ninguém será justificado pelo cumprimento da lei. Jesus foi o único que cumpriu a lei para que nós pudéssemos hoje desfrutar da aliança da graça. Se você crê na graça de Deus, se você crê no amor de Deus demonstrado através do seu filho Jesus, glorifica o nome de Deus agora, exalte o nome dele porque nós fomos alcançados pela graça de Deus. E o que que é essa aliança da graça representa e fala quanto a esse contexto que está sendo lido aqui. Quanto a essa história de David trazer a Arca da Aliança de volta para Israel e depois de seu filho construir o templo e a glória de Deus preencher o templo com a Arca da Aliança. Bom, Jesus ele falou uma coisa quando ele estava aqui na terra. Ele chegou para os judeus religiosos da época, os líderes religiosos de Jesus. Ele foi completamente, do lado contrário, completamente contrário ao, à religião judaica. Ele falou, olha, vocês mestres da sinagoga, vocês estão vendo esse templo aí de Salomão? Eu vou destruir esse templo e em três dias eu vou reerguê-lo. Aí eles ficaram completamente perplexos porque eles achavam que Jesus estava falando de algo físico. Eles achavam que Jesus estava falando de algo material, só que Jesus sempre falou por parábolas, por, por metáforas, por alegorias. Jesus sempre falou de uma forma codificada onde somente o Espírito Santo vai nos revelar a palavra verdadeira. Jesus obviamente estava falando sobre Ele mesmo, que Ele ia morrer e ressuscitar em três dias para que Ele pudesse ser o primogênito, para que Ele pudesse ser o primeiro dos irmãos. Jesus estava falando que e confirmando aquilo que a palavra diz em Atos 7,48, que Deus não habita templos feitos por mãos humanas. Na morte de Jesus, quando Ele morreu, quando Ele entregou o Seu Espírito a Deus na cruz do Calvário... O véu do templo que separava o santo dos santos de toda a humanidade, onde a presença de Deus estava, lembrando que nessa presença de Deus representada pela Arca da Aliança, quando Ele morreu, quando Ele entregou o Seu Espírito, o véu rasgou-se de cima a baixo. E nós tínhamos agora e temos ainda acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus. Eu e você temos acesso ao nosso Deus pelo sangue do Cordeiro, através de Jesus Cristo que morreu e ressuscitou. Perdoou os nossos pecados está aqui esta noite falando, meu filho, minha filha, eu desejo um relacionamento de amor contigo. Eu desejo intimidade contigo. Se você simplesmente tiver sede de fome da minha presença, eu me revelarei a ti e você me falará comigo face a face como Moisés falou, como quem fala com um amigo isso foi uma das obras de Jesus a obra de redenção a obra que estabeleceu a aliança da graça e quando Jesus falou, olha eu vou destruir esse templo e reerguê-lo em três dias, e falou também que a, a presença de Deus não habita em, em templos feitos por mãos humanas, sendo que a presença de Deus já havia preenchido o templo de Salomão lá atrás, o que que Jesus estava falando? que soube a aliança da graça Aqueles que de fato tiveram fé em Jesus Cristo e na sua obra redentora, não creem mais que Deus está num espaço físico como esse. Esses que tiveram fé genuína e nasceram de novo, conforme Jesus falou para Nicodemos lá em João 3.3, a não ser que alguém nasça de novo, não pode entrar no reino de Deus. Esses que nasceram de novo, receberam o Espírito Santo dentro das suas próprias vidas. Então hoje, nós não carregamos mais uma arca da aliança nós não temos mais um templo de Salomão em Jerusalém, nós não temos mais qualquer templo de igreja, é um prédio onde nós reunimos, é importante nos reunirmos como, como irmãos e irmãs em Cristo, mas eu e você somos templos do Espírito Santo, nós carregamos a presença de Deus, eu queria que você exaltasse o nome de Jesus, porque nós carregamos o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos. Então essa história de Davi, ela importa para nós porque ela continua valendo para os dias de hoje. Ela importa para nós porque se nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos como se fosse a Arca da Aliança. Nós somos como se fosse o Santo dos Santos do Templo de Salomão. Nós carregamos um Espírito de Deus que é santo, três vezes santo conforme vemos lá em Isaías 6. Então se o Zá morreu porque não teve reverência, porque não teve o respeito, não teve a valorização da presença de Deus. Se Abinadab não foi abençoado em 20 anos, porque foi indiferente à presença de Deus, e Obed-edom foi abençoado em 3 meses, porque amou a presença de Deus. O que, que isso tudo começa a falar a todos nós que carregamos a presença de Deus? Que a presença de Deus não se carrega de qualquer forma. Que se nós... Nascemos de novo e fomos regenerados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui. Mas a presença de Deus, como nós vimos ao longo dessa história e dessa passagem, ela por si só não garante vida. Por si só ela não é aquilo que vai te abençoar necessariamente. Depende de como você está carregando ela. Depende de como você valoriza a presença de Deus ou você é indiferente a ela. Então eu queria perguntar para vocês aqui essa noite, como é que você tem carregado o Espírito Santo de Deus? Como é que você tem carregado a presença do Deus Altíssimo que se fez carne, se humilhou e morreu e ressuscitou por nós aqui na terra para que eu e você hoje pudéssemos carregar o Espírito Santo de Deus? Se nós sabemos que existe uma forma correta de carregar essa presença, qual é essa forma? Como é que nós temos carregado a presença de Deus? Como é que nós valorizamos essa presença que está dentro de nós? Bom, diante do que, do que vimos, eu tenho duas analogias que eu falaria sobre a presença de Deus. Vocês sabem que aqui do lado do templo da glória de Deus, da, da sede mundial, tem uma subestação de energia. Vocês sabem disso? Tem uma subestação de energia aqui do lado. Eu não sou eletricista, eu conheço muito pouco sobre isso. Eu só desfruto aqui da energia que nós estamos usando. Mas eu imagino que deve ter milhões, eu não sei se bilhões de, de watts. Só sei que tem muita potência, tem muita energia nessa subestação. E a presença de Deus é como se fosse essa subestação. Em que sentido? No sentido que, se essa subestação está sendo bem gerida se a energia, se a força, se o poder está sendo bem manuseado, está sendo valorizado, está sendo usado da forma correta, essa subestação pode iluminar toda uma cidade. Pode trazer luz enquanto está noite, pode ajudar... É, é, enfim, trazer energia para as casas, para que a gente consiga viver, para que a gente consiga usar essa energia para o nosso bem. Fazer comida, iluminar a nossa casa, enfim, tudo. A energia pode iluminar uma cidade... Agora, se ela não for bem tratada, se ela não for bem cuidada, se ela não for valorizada, se eventualmente chegar alguém ali desavisado, como usar, e colocar a mão num fio desencapado, ele morre instantaneamente, porque a presença de Deus tem esse poder, a presença de Deus não é algo pequeno ou algo irrelevante, a presença de Deus é tudo ou ela pode ser nada. Mas a questão é que como que nós carregamos essa presença, isso é o que vai fazer diferença na nossa vida. Uma outra analogia, talvez não fale com muitos de vocês, mas existem surfistas de ondas grandes. Uma das maiores ondas do mundo é Nazaré. E Nazaré é uma onda que tem mais ou menos uns 30 metros de altura, então esses aqui deve ter uns, uns 20 metros. A onda de Nazaré dá isso aqui mais, mais, mais metade. Esses surfistas de ondas grandes, eles... Eles fazem isso porque a carreira deles, eles gostam de tudo aquilo e eles são, é, vamos dizer assim, avaliados pelo, pelas ondas que eles pegam, pelo tamanho da onda que eles pegam. A presença de Deus pode muito bem estar sendo representada nessa onda de Nazaré, por quê? Porque se um surfista pega uma onda de trinta e tantos metros e ele valoriza essa onda, ele sabe fazer o que ele está fazendo, ele consegue fazer bem o trajeto ali... ele consegue sair ileso da onda... aquilo faz a carreira dele... aquilo faz o nome dele... mas se ele tropeça em algum momento... se ele perde o equilíbrio... e aquela onda passa por cima dele... aquilo pode matar ele... presença de Deus... a presença de Deus... dependendo de como é carregada... pode significar vida ou morte... a presença de Deus... da forma como é carregada... pode trazer bênção ou maldição... abençoou a casa de obed foi maldição para os filisteus. Foi indiferente para Binadab. Davi finalmente entendeu que existe uma forma como nós carregamos a presença de Deus. E se a presença de Deus em nós é pelo Espírito que é santo. Qual que é a forma como nós carregamos a presença de Deus hoje sob a aliança da graça? Se o Espírito é santo, a forma de carregar a presença de Deus é santidade. A forma como nós carregamos a presença de Deus hoje é santidade. Isso não é uma mensagem hype. Não é a mensagem que está fazendo sucesso no Instagram, no YouTube. Não é aquilo que os coaches estão pregando por aí. Não é aquilo que vai ganhar grande audiência porque santidade requer sacrifício. Conforme o sétimo passo que Davi dava, tinha sacrifício de animais. Santidade é a forma como nós carregamos um Espírito que é santo. É um atributo de Deus. E vale ressaltar que santo mesmo, santo no seu, no seu estado original é somente Deus. Nenhum de nós é santo. Então como é que nós fazemos para viver em santidade e carregar essa presença da forma correta? Como é que nós fazemos para que a gente carregue a presença de Deus da forma correta? Bom, eu... Gosto muito de Gálatas 5 e eu já mencionei diversas vezes, Paulo inspirado pelo Espírito Santo escreve uma carta à igreja de Gálatas e fala, olha, as obras da carne são a seguinte: imoralidade sexual, bebedices, glutonaria, brigas, contendas, difamação, tudo aquilo, toda a podridão que a gente vê no ser humano, toda a podridão que a gente vê nas notícias por aí, Anestesista sendo preso. Cara, que, que história ridícula, horrível. Mas mostra as obras da carne, o pecado agindo através do ser humano quando uma pessoa toma proveito da, no ápice da vulnerabilidade de uma mulher num hospital. Isso aí são as obras da carne. Isso aí é negligenciar ou não ser reverente à presença de Deus. Na verdade, eu nem sequer acredito que essa pessoa carrega a presença de Deus. Porque se carregasse, não teria coragem de fazer isso. Agora... Paulo ele fala sobre as obras da carne, mas ele fala sobre o fruto do Espírito, então muitas pessoas se perdem quando a gente fala sobre santidade, muitas pessoas não entendem o que é santidade, em primeiro lugar a palavra de Deus nos diz que Jesus que foi 100% santo, que foi 100% Deus e 100% homem, passou aqui a sua vida imaculada, sem cometer um sequer pecado, aí a palavra chega para nos dizer que aquele que não cometeu pecado, se fez pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus, então a primeira forma como nós somos santificados, é porque nós recebemos de fato esse Espírito, quando nós recebemos, quando nós temos fé em Jesus Cristo, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. E diante de Deus, a santidade de Jesus está sobre nós. E os nossos pecados foram lançados sobre Ele na cruz do Calvário. Esse é o primeiro passo. Agora, isso não é o fim. Isso é o novo nascimento. Quando nós somos regenerados, nós nascemos de novo. Não existe nascimento que é o fim para nada. O nascimento é sempre o começo de alguma coisa. Minha filha nasceu faz sete meses. Ela está só no começo da vida dela. Agora, uma vez que nós recebemos esse Espírito Santo, Deus nos chama para sermos santos. E como é que nós somos santos quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus? Muitas pessoas acreditam que, ó, eu preciso me vestir de certa forma, eu preciso fazer isso, eu preciso deixar de fazer aquilo e tal. Falta de conhecimento bíblico. Quando nós lemos a Palavra de Deus, nós começamos a entender que é o próprio Deus que nos santifica o quanto mais próximo dEle nós chegamos o quanto mais nós valorizamos a sua presença, o quanto mais nós buscamos a sua face, o quanto mais nós chegamos ao trono da graça com confiança, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e poderoso para nos purificar e nos santificar de todos os pecados e toda a injustiça. Então, quando nós estamos falando sobre carregar a presença de Deus da forma correta, nós não estamos falando sobre uma série de regras, nós não estamos falando simplesmente sobre obediência a obediência vai ser a consequência de nós carregarmos a presença de Deus da forma certa mas nós estamos falando sobre intimidade nós estamos falando sobre estar diariamente com o nosso Deus e o nosso Pai e alimentar o Espírito Santo que está dentro de nós e morrer para a nossa carne Jesus falou, aquele que quer seguir após mim abra a mão da sua vida toma a sua cruz e siga-me isso é santidade é abrir mão das obras da carne. É fortalecer o Espírito Santo que está em nós. Para que o fruto do Espírito gere essa santidade em nós e através de nós. E qual que vai ser a consequência? A consequência vai ser obediência à palavra de Deus. Ser santo significa ser separado, ser separado de toda iniquidade, de toda perversão, de toda imoralidade, de todos os pecados no mundo. Você está sendo separado disso, mas certamente pelo poder do Espírito Santo através de você. Se você tentar ser santo pelos seus próprios esforços, primeiro você não vai conseguir e segundo você corre um grande risco de se tornar um baita de um fariseu. Se tornar um religioso que fica apontando o pecado dos outros para se sentir mais santo, porque você não conseguiu ser santo. Eu queria ler para vocês, de Efésios 2.8, para a gente encerrar. Paulo escreveu a igreja de Éfeso, a partir do capítulo 2, a partir do primeiro versículo eu vou ler. Sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém. Ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então existe um trajeto em que Deus nos coloca quando nós, de fato, temos fé em Jesus Cristo. Em primeiro lugar, nós somos justificados, recebemos o Espírito Santo, somos regenerados. Aí, à medida que nós vamos nos relacionando com Deus valorizando a sua presença, tendo sede e fome, buscando a Deus em oração, lendo a sua palavra, jejuando, Deus vai nos santificando. Deus vai fortalecendo a sua presença em nós e nós vamos cada vez mais valorizando essa presença. Aí Paulo fala, olha, ninguém vai ser salvo pelas obras, mas pela graça de Deus mediante a fé. E quanto mais você vive pela fé e pelas ferramentas da graça, que é oração, jejum, a leitura da palavra de Deus, relacionamento com Deus. Deus vai te levar para que você viva para as boas obras. Então o que é santidade? O que significa carregar a presença de Deus da forma certa? É entrar no nosso quarto de oração diariamente e falar, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim que sou fale e pecador. Senhor Jesus, eu quero viver uma vida em arrependimento porque eu peco contra Ti diariamente. Senhor Jesus, obrigado pela Tua graça que me mantém e me é suficiente para perdoar todos os meus pecados. É estar em constante relacionamento com o nosso Pai. É olhar Ele face a face diariamente e falar, Senhor, torna-me mais como Ti. Transforma o meu caráter, transforma o meu interior, transforma o meu coração, a minha mente porque de mim nada bom pode vir, mas o Teu Espírito Santo que habita dentro de mim, a Tua presença vai me transformar, o Teu Espírito Santo vai frutificar em mim, e eu vou começar, quando eu menos esperar, começar a praticar boas obras, andar em obediência à Tua Palavra, porque isso é valorizar a Tua presença, se o Teu Espírito Santo vive em mim, que a gente viva também por esse Espírito Santo que está aqui essa noite falando a todos os nossos corações. Então viver em santidade é viver pelo Espírito, Ponto final, sabe qual é o maior termômetro de quão perto ou quão longe nós estamos de Deus? É a dificuldade ou a facilidade que nós estamos tendo de obedecer a sua palavra, se para você está muito difícil obedecer, se para você está muito difícil não pecar, chega um pouco mais próximo dele, chega um pouco mais perto de Deus fortaleça a presença do Espírito Santo que habita dentro de você e comece a valorizar isso e veja o quanto Deus começa a fazer na sua vida veja o quanto Deus começa a te transformar veja o quanto Deus pode fazer através de um coração arrependido de uma, pe uma pessoa que se relaciona diariamente com seu Pai e por isso nós damos graças ao Senhor Jesus porque o véu do tempo se rasgou e hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos a fonte de toda a santidade que está aqui essa noite para nos santificar para que a gente valorize essa presença exalta o nome de Jesus e glorifica o nome dEle Então, se nós queremos viver uma vida santa, se nós queremos carregar a presença de Deus da forma certa, tudo que eu convido você a fazer é se chegar ao trono da graça com confiança, entrar no seu quarto, fechar a porta e conversar com o seu pai diariamente. E veja quanto Deus vai transformar a sua vida, fortalecendo a presença dEle mesmo dentro de você para que você aí sim frutifique para as boas obras. Que Deus abençoe vocês.